0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Sérgio Manzioni, hoje o tema é assédio moral.
0: Como é que se caracteriza o assédio moral? Quando é que eu sei que eu estou sendo assediado moralmente? A primeira coisa é que o assédio moral é uma violência, né? Por aí você já começa a ter essa percepção do que está acontecendo. Outra coisa é que o assédio ele vai ser sempre uma coisa insistente, repetitiva, e algo que está sendo feito para que alguém leve vantagem de alguma forma, seja lá qual forma seja esta. Pode ser, inclusive, desmerecendo o outro. O assédio é essa exposição de uma pessoa a insistências que se repetem. Na questão da moral, são essas regras estabelecidas e aceitas. Então, quando você vai ter um tratamento abusivo, intenção de provocar alguém, esse tipo de coisa, que é um exemplo bastante simples, é o carnaval. O assédio moral, quando você vai então insistir, Aquela diferença que se diz, o que é paquera e o que é assédio moral, né? O que está nesse meio do caminho é quanto está sendo inconveniente, quanto está sendo agressivo, quanto isso é violento. Boa. né Um exemplo. Então, assim. então, você tem sempre o não. Não é não. Agora, o ambiente mais propício para assédio moral tem sido o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é onde assim consegue mais, hoje em dia, refletir esse tipo de situação. Então, é aquele chefe tirano... É a pessoa que grita, que insulta, que tem aquela prática de chamar atenção em público e elogiar e no particular, né? O bullying é um assédio né? moral? É, o bullying é um assédio moral, porque você tá constrangendo alguém, você está desfazendo, você tá mexendo naquela capacidade da pessoa de ser ela mesma e de poder defender as suas próprias ideias. O diferente, se a pessoa é diferente, ela normalmente vai ter esse tipo de ataque, de violência, uhum. ou se ela quer se diferenciar de algum tipo de grupo, né?
1: Em que medida o assédio moral está relacionado com o poder? O assediador, em sua maioria, é uma pessoa que está em um lugar de benefício ou de poder?
0: Sim, principalmente no trabalho. Existem dois tipos aí de assédio moral no trabalho. Seria esse da, dessa relação vertical, onde o chefe coloca posições sobre o subordinado, e aí tem todo tipo, humilhação outras coisas que podem acontecer aí do que são um isolamento, a famosa geladeira coloca a pessoa na geladeira, não passa não as
1: oportunidades é, para a pessoa, não
0: transmite informações, tem uma crítica muito grande do seu trabalho, priva do acesso do instrumento de trabalho, telefone, atribui tarefas a pessoas que são superiores às suas competências e por aí vai, induzir a vítima ao erro. Agora tem um outro tipo de assédio moral também dentro da empresa que não é o vertical é o horizontal, que seria assim entre os pares. Seriam os colegas de trabalho... Antigamente se chamava mais puxar tapete... Então fica um empurrando o outro para o lado... Isso seria mais o de moral horizontal... Seriam aquelas brincadeiras... Utilizar de insinuação desdenhosa... Quando ela começa a falar... Dá aquele suspiro... De, ah, tá de novo, né? E aquelas coisas que ficam ali... Faz caricatura... zomba da vida privada... Implica com a crença religiosa... Com orientação Olha... sexual... Atribui tarefa humilhante... E por aí vai, né? Tem esse tipo de violência verbal, física ou até sexual. E a gente entraria no assédio sexual, que é tema para uma próxima conversa. Mas que tem muito a ver também, porque às vezes você tem um assédio sexual que vem antes, um exemplo que pode acontecer, um chefe que esteja afim de uma subordinada e essa pessoa diz não para Sim. qualquer tipo de, okay. de... E aí esse chefe passa, então, a ter um assédio moral como se fosse uma retaliação em cima da pessoa que não concordou hum... com o que ele quer. De qualquer forma, é sempre uma violência, é algo que pode ocorrer simultaneamente ou não, o assédio sexual e o moral, mas é algo que sempre vai fazer mal, é constrangedor, É violento, na sua essência.
1: Em alguns momentos, o assédio moral parece muito sutil. Aquela não, não, é só implicação, é só porque hoje não está bem. Qual é o limiar? Como identificar, olha, isso aqui está passando a dose, está pesando a mão?
0: É sempre quando você fizer uma avaliação em termos de constrangimento, de exposição dessa pessoa a situações vexatórias, humilhação, isso tudo que a gente está falando. E outra coisa que não é algo que seja considerável, razoável, que você esteja no ambiente de trabalho e seu chefe grite com a pessoa, exponha aquela pessoa nesse tipo de situação. O que é interessante também a gente registrar É que 80% das pessoas que sofrem tipo de assédio sexual, por exemplo, são as mulheres. 80%. Mas você tem 20% de homens também. Então, tem sim, respondendo sua pergunta anterior, tem sim a ver com essa relação de poder. É o micropoder que o Foucault vai falar. Então, você tem essa situação de domínio, de poder. Quem manda aqui sou eu. E que pode ser sutil também, porque... Pode ser uma coisa declarada, esse grito assim, né? Para todo lado, alguém que bate na mesa e diz assim: "Quem manda aqui sou eu". Esse tipo de coisa, uhum. e pode ser muito sutil, do tipo vai tirando atividades da pessoa, a pessoa fazia aquilo, mas não faz mais. Aqui é vai colocando na geladeira, vai colocando de escanteio. E a pessoa depois, quando ela vai ver, a funcionalidade
1: da pessoa. Ela
0: não faz nada, os colegas também não acessam mais, vai esvaziando a pessoa completamente. Isso é assédio moral também. Infelizmente, a gente não tem ainda na legislação algo que vá tratar do assédio moral. O assédio sexual é algo tipificado como crime. O código penal prevê isso. Constranger alguém, diz lá o código penal, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo seu agente sua condição superior e hierárquica. A
1: punição são quantos anos de prisão?
0: Aqui acho que é um ou dois anos de pena, né?
1: Agora é complicado você conseguir provar uma série de moral. Não é entanto, viu? Só se você tiver testemunhas, não. É, a questão das testemunhas, é. A questão das testemunhas tá. é o quero nisso. Se
0: você for testemunhar, você pode correr o risco do emprego, né? Isso. isso. Olha, eu fico muito chateada com isso.
1: Porque todo mundo vai, denuncia. Mas na hora, quem é que está do seu lado? Ninguém quer se indispor como chefe.
0: Mas você pode ir trabalhando provas, é, gravações, etc., que você pode comprovar isso. Você pode comprovar de várias formas que você está sendo esvaziada no trabalho. Basta você dizer que você está lá e você não conseguir, dentro do seu trabalho, desenvolver as, as ações. Por exemplo, você tem certas atividades você sente que está sendo esvaziado então você começa a enviar uns e-mails por exemplo acho ah, que assim, e solicitando eu tô, é, eu tô querendo aqui como é que como isso é que, que eu tá faço
1: eu quero fazer é, eu quero ajudar meu plano é
0: esse tal e pelas respostas que vai obtendo ou não ou não obtendo é que você vai então Olha, se classificando aí gente, né
1: gente que dica preciosa Sérgio é, arrasou eu?
0: É que você registrar as coisas é muito importante, não precisa ser só com gravações ocultas, nada disso. Você pode fazer isso oficialmente, através principalmente do e-mail corporativo.
1: Ou aquele grupo de WhatsApp, e-mail corporativo, eu já, já apresentei um episódio de processo. O WhatsApp também,
0: print Ou O de grupo tela. do
1: WhatsApp do trabalho, é print tá print, print. Serve.
0: print serve também. Outra coisa importante, cara, prevenindo, não existe uma ferramenta, por exemplo, uma atitude isolada que vai prevenir esse tipo de ação. As empresas maiores, hoje, elas têm uma área que chama de compliance. Esse é um termo que está sendo cada vez mais usado. É uma área, então, dentro das empresas, que vai fazer com que as pessoas sigam as regras estabelecidas, Papado. morais, dentro da empresa e que também evite problemas de corrupção, etc. Então, é um negócio que é bem atual, desde o momento em que se começa a combater a corrupção com mais efetividade, essa área de compliance vai exatamente internamente fazer com que as pessoas sigam certos padrões que evitem esse tipo de atitude. Então, isoladamente é difícil, mas todos juntos somos mais fortes, não é? Sérgio, obrigado por sua participação. Obrigada, Sérgio. É Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.